0: Radio Cooperativa Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa e benvenuti a Sette Note il nuovo programma di Radio Cooperativa dedicato alla musica indipendente italiana Io sono Gilles Facchinelli e per me questa sera è un ritorno in radio e ringrazio lo staff di Radio Cooperativa per questa bellissima nuova opportunità. Cosa ci sarà nel mio programma? Darò voce a tanti meravigliosi artisti della musica indipendente italiana attraverso le interviste, la loro musica che... Vi assicuro molto molto spesso non ha nulla da invidiare al cosiddetto mainstream. Da anni mi dedico a far conoscere le infinite voci della musica indipendente. Cerco di capire e condividere la bellezza dei sogni di questi artisti e delle loro emozioni attraverso la musica. Cerco di ascoltare capire e definire un talento, la pazienza, la tenacia e l'ostinazione a fare musica nonostante le enormi difficoltà di sopravvivenza. Ci troveremo ogni sabato con le loro voci e la loro musica dalle 19.50 alle 21.20 qui a Radio Cooperativa. Diamo quindi vita a questa prima puntata con due ospiti la cantautrice genovese Giulia Ottonello e la band trevisana Zagreb Radio Cooperativa
1: Quattro pesci rossi di Matisse D'ogni angolo la rifrazione Persa in un bicchiere di pastise. Risuona inconsciamente.
0: ci sono dei cantanti che provocano emozioni con la loro voce, la loro musica e si fa fatica a spiegare il perché ti emoziona la grande opportunità che mi regala il mio stretto contatto con la musica è riuscire a parlare con i protagonisti di queste emozioni Benvenuta a Sette Note alla meravigliosa voce di Giulia Ottonello. Ciao Giulia e grazie di essere qui.
2: Ciao a voi, grazie a voi, buonasera.
0: Tutto bene Giulia?
2: Tutto ok, tutto ok.
0: Giulia, tu sei di Genova, una terra che parla di grande musica. Tra le tante cose che potresti raccontarmi della scuola genovese, ce n'è una in particolare che penso tu conosca benissimo, Via del Campo 29 Rosso, il luogo della memoria dedicato al grande Fabrizio De Andrè, ci hai fatto visita?
2: Beh sì, mi è capitato tante volte di passarci, anche perché tra l'altro non è molto distante da dove vivo, quindi... Eh, insomma la cosa bella di quando vivi in posti che hanno così tanta memoria storica è che in realtà fa parte del tuo quotidiano ecco insomma
0: com'è entrare in contatto con con Faber? Io eh, naturalmente ero un grandissimo estimatore di Faber
2: ma ehm, in generale ovviamente il cantautorato genovese, la famosa scuola genovese è ovviamente molto importante e radicata proprio nella storia genovese e ligure e chiaramente Faber, insomma Fabrizio De Andrè è un po' diciamo uno dei primissimi che che vanno a ricordare il simbolo di proprio di di, di quello di cui stiamo parlando ma io ho avuto l'onore anni e anni fa parliamo veramente tanti anni fa di partecipare a due buon compleanno Faber e e l'ho fatto insomma veramente con grande per me è stata una cosa meravigliosa ero veramente molto onorata di essere all'interno del cast eh, di due anni differenti ecco quindi ho ho partecipato a variati tributi appena mi è stato possibile diciamo che ho cantato in diverse occasioni brani e autori importantissimi che arrivano da Genova e dalla Liguria in generale.
0: Prima di parlare dei tuoi singoli pubblicati vorrei soffermarmi in una canzone. È una tua cover del luglio 2021 dedicata ad una grande cantante statunitense, Barbara Streisand. Sei in un live al Carlo Felice di Genova con al piano il musicista e compositore, anche lui genovese, Pippo Lamberti. È una canzone del 1964 dal titolo People. Sei stata straordinaria in questa interpretazione. Cos'è per te, Barbara Streisand?
2: Oh, eh beh, è un'ispirazione unica e continua. È veramente una delle voci che ho ascoltato di più anche durante la mia adolescenza. E ehm, ho avuto un po' questo richiamo, diciamo, Nel nel seguire, nell'ascoltare, nell'imparare, nell'assorbire ascoltando tante grandi interprete, tanti grandi interpreti in generale, sia donne che, che uomini. E sicuramente Barbara Streisand, che non so mai se la pronuncio giusta, è una di queste. L'ho sempre amata tantissimo come cantante, come interprete in generale, come, come attrice, come regista. Lei, lei ha veramente percorso tantissimi ambienti del mondo dell'arte, dello spettacolo, del cinema. Per me lei è veramente proprio un un caposaldo negli artisti che amo in assoluto di più. E People è un brano che mi ha sempre toccato molto. Adoro Funny Girl, che è il film musical da cui è tratto People. E L'ho consumato quel film, quel musical, eh, la musica di quei tempi e e che interpretava a dei livelli, diciamo... Inarrivabili e Barbara Streisand, la musica di quei tempi era meravigliosa, le orchestrazioni, gli arrangiamenti erano tutti fantastici. E questo è veramente, secondo me, uno dei più bei brani che possano esistere. Poi People è proprio bello sotto, sotto tantissimi punti di vista, come testo, come, come, come musica, come lei l'ha reso cioè, indimenticabile e quindi niente, diciamo un brano a cui sono molto affezionata e che, e che canto da tanti tanti anni.
3: Well
0: in famiglia non sei l'unica che si occupa di arte perché tuo padre Gianni Antonello, è uno scrittore
2: sì ma è uno scrittore diciamo eh, ai, ai, al suo debutto anche se è in pensione da qualche tempo e ha superato i 70 diciamo che è al suo debutto e ed è una cosa molto molto bella ha sempre scritto lui scrive da una vita ma finalmente gli è, stato, eh, um, gli è stato pubblicato un racconto che ve lo dico subito fa parte di una raccolta di racconti noir che si intitola Quei sorrisi noir eh, edito Fratelli Frilli editori e niente è una figata. Il suo racconto si chiama La signora Angela e niente, sono ufficialmente una fan di mio padre, e mi ha fatto troppo piacere andarlo a vedere alla conferenza stampa che si vergognava di parlare, è stata una cosa molto simpatica.
0: Questo dimostra che l'arte non ha, non ha età, né nella scrittura né certamente nemmeno nella musica.
2: No, assolutamente, sì, poi quando uno poi trova una direzione dove si sente eh, che che riesce ad esprimersi, secondo me, a mio modesto parere, dovrebbe sempre intraprenderla qualsiasi sia l'età che in quel momento ha. Anche mia madre, per dire, è stata una cantante lirica, un'insegnante di canto, quindi sono cresciuta un po' in un ambiente molto artistico, molto musicale, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Ecco, non ho detto una cosa importante Giulia, che oltre ad essere una cantante sei anche attrice e ad aprile del 2023 sarai sul palco con due grandi attori, Lillo e Greg. Eh, Insieme cosa farete Giulia?
2: uno spettacolo che per loro è collaudatissimo ed è anche molto famoso, molto conosciuto uno dei loro eh, spettacoli più più famosi che si intitola Il mistero dell'assassino misterioso e invece per me sarà una una cosa nuovissima entro a a far parte del cast eh, insomma proprio tra qualche mese sono agitatissima In realtà è il mio vero e proprio debutto in teatro solo ed esclusivamente come attrice perché è tutto recitato, sarà tutto dialoghi, il mio personaggio non prevede assolutamente eh, momenti cantati, Eh, anzi è un personaggio anche nell'immaginario che uno non si immagina proprio che che possa cantare, Eh, ma sono emozionatissima, agitatissima e felicissima, veramente molto grata di questa bellissima occasione davvero loro sono stupendi sono geniali e quindi niente speriamo bene facciamo dei gran cornoni e, <ride> e via
1: Sfilando il mio baby doll, è il primo provino che ho, ho tutta coperta di schiuma mi sento regina e padrona, lo so se sarò coniglietta, ah, ah. tu mi stringerai stretta stretta, ma non sono abbastanza rifatta se il mondo è tutta una tetta. Play.
0: Tonello con Playboy, versione live, chitarra e voce. Sette note, la voce della musica indipendente italiana di Radio Cooperativa. Tra l'altro, tu hai fatto anche dei musical.
2: Sì, 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 Devo dire che ci sono stati degli anni all'incirca, un 13, 14, 15 anni del mio percorso artistico che è stato in realtà, um, in quegli anni lì molto concentrati, c'è stata quasi completamente un, una dedizione al teatro musicale, um, a, um, facendo diversi musical, lavorando prevalentemente con la compagnia dell'arancia, ho avuto la possibilità di fare musical veramente bellissimi, titoli molto importanti, ruoli veramente importanti che mi hanno dato tantissimo. Devo dire che il teatro in generale è una grandissima scuola e e credo che questo possa aiutare in tanti ambienti, cioè anche al collaborare, al convivere con persone, riuscire a, a... insomma a cooperare e imparare anche un po' meglio se si riesce a stare al mondo e tante altre cose.
0: Senti, il tuo primo disco di inediti eh, dal titolo I miei colori è del 2012, che ricordo hai di questo debutto?
2: Ma che è stato veramente un debutto tanto sofferto, proprio per mancanza di tempo e perché mh, era molto voluto, ma in mezzo anche, mh, come appena dicevo, infatti ora, eh, in mezzo a, a tanti impegni teatrali, di musical, eccetera. Quindi sono riuscita, diciamo, a forza a ritagliarmi del tempo per riuscire a fare questa cosa che ormai avevo in testa da, da parecchi anni. E così si è fatta una fotografia in quel momento lì, tra 2011 e 2012, ho fatto questo lavoro e ne ero molto felice, è stata un'autoproduzione, in realtà poi alla fine è stato un progetto molto indipendente, però ehm, c'è stato molto impegno, da allora poi sono passati tanti anni, tanti anni dove c'è stato sempre tanto teatro musicale, eh, doppiaggio cinematografico, concerti, collaborazioni varie eccetera eccetera e finalmente diciamo Vuoi un po' per questa pausa forzata, brutta della pandemia? Vuoi un po' per tanti motivi? Negli ultimi due o tre anni si sa, no? Sappiamo tutti che anche il mondo dello spettacolo si è fermato tanto. E io ho un po' colto la palla al balzo per ritornare anche un po' alle origini, alla musica. E quindi, solo dopo tutti questi anni, quindi dal 2012 appunto che era uscito quell'album, i miei colori. Finalmente, negli ultimi mesi diciamo più o meno nell'ultimo anno ho ripreso in mano la situazione musicale
0: ecco per i dieci anni del tuo primo album hai rifatto delle canzoni bellissime voce e chitarra che invito a andare nel canale YouTube e mh, poterle ascoltare sono l'ombra del bonsai risplendo playboy insieme ad un bravo chitarrista, Francesco James Dini. Chi è Francesco James?
2: Francesco James Dini, oltre ad essere un bravo musicista, molto bravo, è anche un produttore artistico proprio. Lui confeziona molto bene come, come, come fanno i produttori artistici brani, creando quel vestito che serve quel vestito giusto che serve, diciamo, su quell'artista e su quel brano in particolare. Noi ci siamo conosciuti proprio perché lui è stato il produttore artistico di Genova, eh, Mirko Tremani è stato l'autore di Genova, ha scritto questo brano per me, e Francesco James Dini ne ha curato la produzione, artistica musicale come dicevamo, e Valerio Paggio ha curato lo. Che e quindi niente, poi è uscita a Genova che è uscita negli ultimi mesi.
0: Risplendo, Giulia Ottonello, versione live, chitarra e voce.
1: Ecco, torno tra voi, riprendo la mia voce, ma solo per lei. Risveglio desideri fragili. Piango sentendomi sola, adesso sono libera sulla parola Rifletto sì. sui miei giorni deboli Giuro cedere mai, gli amici sono amici E resto tra voi, dimentico gli errori inutili Mi chiedo se la notte è andata via, la vita è tutta mia E se lo sai ritorno perché Esplendo. Risplendo di luce piena Risplendo come la luna Esplendo. C'è chiara la mia maniera, anche da sola, un po' confusa, un'arte oscura di amare ancora. Voglio farmi sentire, riadatterò l'inverno per costruire l'impero delle mie crisalidi. Rivestirò costumi più forti e capaci, sorrido ai miei pensieri impaviti, vi chiedo se la notte è andata via, la vita è tutta mia e se lo sai ritorno perché risplendo, risplendo di luce piena come la luna, di luce piena,
0: Sette note con Gil Facchinelli e i protagonisti della musica indipendente italiana. Hai una recentissima collaborazione con una rock band che presto avrò il piacere di intervistare, Liella Goda, nel brano Mentre il buio se ne va. Ascoltarti è stata una cosa piacevolissima e dimostra una volta di più la tua duttilità musicale. Com'è stato mescolare la tua voce con il rock?
2: Ma è stato bellissimo, è stata un'esperienza che mi ha entusiasmato tanto, l'ho trovato molto stimolante. Io ho conosciuto Marco Torri, che è il batterista degli Goda, proprio quando registravo da James, Francesco James Dini, Genova, vicino Bergamo, abbiamo fatto questo lavoro, no? dove sono loro, e, allo studio 1901. E mh, lì ho conosciuto Marco, che ha eh, suonato la batteria. Per, per il mio brano Genova poi ci siamo trovati bene parlando del più e del meno mi ha parlato del suo gruppo Alla Goda appunto mi ha fatto sentire un po' di brani che mi sono piaciuti perché loro fanno questo rock pop eh, che trovo molto legante, elegante molto personale è come se avessero un
0: carattere...
2: è come se avessero un carattere musicale molto ben definito e questa è una cosa bella secondo me è un punto a loro favore veramente grande E niente, ho trovato ci fossero dei brani interessanti, loro mi hanno detto ma che ne dici allora piacerebbe fare un duetto su Mentre il Buio se ne va? E io ho detto sì, anche perché sono molto favorevole per le le collaborazioni artistiche, soprattutto quando sono sane, dove ognuno può dare un suo, anche se piccolo, comunque contributo. Secondo me c'è sempre uno scambio positivo, cioè può sempre insegnare qualcosa, non solo essere magari un bel lavoro, ma scopri sempre qualcosa di nuovo e niente quindi poi è, abbiamo fatto il tutto si è registrato anche il video tutto bello
1: aprile è
0: sei tu stai ancora costruendo un lungo percorso nell'arte come cantante e eh, ne abbiamo parlato poco fa anche come attrice qual è la cosa fondamentale per riuscire a rimanerci dentro e non perdersi giulia
2: ah, questo non lo so quello che posso dire è che a me personalmente in realtà è capitato un po di perdermi quando facevo tante cose insieme oppure per troppo tempo magari ne ho fatta solo una tipo quando mi è capitato di fare per tanti anni di seguito molto teatro musicale passando da un personaggio all'altro c'è stato un breve periodo storico dove mi chiedevo ma
1: chi sono? Oddio! Dove
2: sono finita? Non riuscivo più a riconoscermi tantissimo allora infatti lì mi sono un po' fermata e ho, ho ripreso in mano un po' un po' i miei pensieri le mie cose forse anche per quello che c'è stata tanta voglia di ritornare anche a scoprire un po' più me stessa e incominciare magari a lavorare su nuovi brani musicali perché ho detto non posso più trascurare troppo quell'aspetto insomma
0: senti il tuo penultimo singolo porta il titolo Genova perché hai voluto dedicare una canzone alla tua città
2: Eh sì, ne abbiamo parlato prima, l'ho fatto con loro, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, eh, Genova è veramente un bel brano, secondo me. Vabbè, ma io sono di parte, è chiaro. È un bel brano perché con questo pretesto, un po' con la scusa, no? Insomma, di questa sorta di storia d'amore che poi alla fine non finisce neanche bene. In realtà è una sorta di dedica alla mia città. Cioè c'è un po' il pretesto di questa storia che si articola tra i vicoli e il centro storico di Genova, il mare, il porto, i profumi, i sapori, le cose, ehm, la città. Però infatti tutto questo accade proprio perché avevo voglia di fare una dedica alla mia città, che che, che porto comunque molto nel cuore, e a quel punto quasi in un modo un po' quasi cinematografico genova diventa quasi una persona perché è quasi come un'amica che che c'è anche nei momenti in cui magari le cose non vanno benissimo quindi viene un po' descritta in questo brano quasi come se io mi rivolgessi a lei città come se non fosse solo una città ma qualcosa di più e questa cosa mi è piaciuta molto
1: dovrei chiederti che ne sarà di noi Conosciamo esattamente questa scena Se scendiamo a compromessi non mi va L'illusione è credere che basterà Gettarsi a perdi fiato dentro i mille vicoli della città Le bancarelle con le luci gialle e l'aria sfrigola i compressori pompano gasolio e danno kilowatt lo va. La risate caramelle. Salsedine, nell'alba che verrà Se solo fosse verità La tua complicità E quanta gente approda sulle rive della nostra umanità Ma non importa quanto prende conta il bene che ci lascerà sei quel rosso fermo intenso che hai bevuto ossigenato. E lasciando un porto sa dov'è che arriverà. Io viaggio dentro questo vasto mare dove sono solo un'isola e mentre il sole illumina questo mattino un nuovo treno scivola. Sbiadisce indietro un orizzonte di binari paralleli e mi lascia qua.
0: Genova, Giulia Ottonello, l'ultimo dei tre brani, versione live, chitarra e voce, che ho selezionato per sette note e che trovo bellissimi. Radio Cooperativa. Veniamo al tuo ultimo singolo pubblicato pochissimi giorni fa, eh, che io ritengo per tanti motivi un capolavoro e un... eh, questo questo lo posso magari tu non lo vuoi dire ma lo dico io posso dirlo (ride) è anche un un brano coraggioso ne parleremo ne parleremo Eh, si chiama appunto disco rotto video e testo e musica da brividi è un testo molto particolare scritto in un momento di lucidità e dolore come hai detto ma ti è stato di grandissimo aiuto Eh, ci sono tre momenti che mi hanno colpito nella canzone e nel video e devo fare i complimenti a chi è riuscito a fissare nelle immagini il tuo malessere. E, E chi lo ha fatto è stato semplicemente un grande. Tre momenti, dicevo. Il primo è quando ti rifletti in uno specchio pieno di crepe. Il secondo quando canti io non gioco più, ripetuto due volte, e il tuo sguardo sembra rivedere quel momento il terzo molto significativo è quella fuga verso la porta con scritto uscita di sicurezza siete stati tutti grandi giulia per quello che avete fatto tutti insieme
2: grazie allora disco rotto Ha una storia molto dolorosa e anche importante, ha segnato per me un passaggio di vita, nel senso che nella mia vita ad oggi esiste quello che c'era prima dell'esperienza di cui parlo in disco rotto e quello che poi è partito dopo aver vissuto l'esperienza che ho vissuto. di cui parlo diciamo in disporotto. quindi per me c'è un prima e un dopo e, e, e nel brano ecco appunto in un pomeriggio dove avevo incominciato ad avere un po' più di lucidità su quello che stava avvenendo dove era appena incominciato un mio percorso diciamo di guarigione rispetto alla situazione in cui mi ero ritrovata ecco in un momento di lucidità anche se molto dolorosa è, nato, è nata di getto, di scorotto. Poi sono andata alla ricerca di qualcuno che mi aiutasse a completarla, perché c'era la melodia della voce e le parole, ma nient'altro. E quindi qui è subentrato Francesco Arpino, che ha fatto un lavoro straordinario, ed è il produttore musicale, infatti, che ha concluso la scrittura insieme a me del brano, a livello musicale e poi l'ha anche prodotto, arrangiato, come insomma, ha fatto il suo lavoro da, da produttore artistico veramente fantasticamente. E poi è arrivata quest'altra persona che è mia cugina, che è mia cugina con cui ehm, insomma, abbiamo sempre avuto dei buoni rapporti, ma sempre molto di- a distanza per tanti motivi e ci siamo ritrovate da adulte E ci siamo ritrovate proprio lavorando su questo progetto ed è stato molto commovente perché ehm, lei ha avuto un'esperienza di vita nel suo passato molto doloroso, molto tormentato per un verso, per alcune diciamo brutte situazioni che ha dovuto passare nella sua vita e io per un altro avevo invece vissuto questa esperienza di cui parlo eh, in questo brano e probabilmente la sua ipersensibilità anche in questo caso è stata veramente utile, lei si chiama Charlotte e, e viene, viene citata Charlotte eh, K, lei è eh, prod Charlotte DK e la sua supersensibilità perché è una persona anche per quello che ha vissuto è estremamente sensibile è riuscita proprio a entrarmi dentro, ha curato la regia, la fotografia eh, e tutte le le riprese, tutto il video. Noi avevamo un budget veramente quasi inesistente, però però tutto il resto c'era, nel senso c'era una grande voglia di fare un lavoro che arrivasse, c'era tanta emozione, tanta tanta voglia di, di poter rendere giustizia, anche a certi argomenti che, che si trattano nel brano e quindi ce l'abbiamo messa tutta effettivamente vabbè, anche in questo caso noi magari siamo di parte ci siamo emozionati tantissimo tutti quando abbiamo visto il lavoro finito ci siamo resi conto che comunque vabbè, insomma, era diventato qualcosa di veramente molto emozionante, molto forte però poi, boh, nel senso se piace, sono veramente strafelice e mi fa solo che piacere.
0: Non è mai troppo tardi per risolvere i traumi che ci fanno stare male. Abbandonate le brutte persone, non abbandonate voi stessi. Questo l'hai scritto tu, Giulia.
2: Sì, sì perché mh, a volte capitano dei momenti nella vita dove non si riesce a trovare... Oh. Un qualcosa a cui appigliarsi per stare un po' meglio e si pensa che tutto sia finito cioè si è, a volte può capitare nella vita di arrivare in alcuni momenti di buio tale che se non si riesce a vedere una via d'uscita però eh, spesso e volentieri la via d'uscita incomincia proprio quando inizia a mettere a fuoco il come mai sei arrivata in quel buio sei arrivato in quel buio e a volte può capitare che alcune persone intorno a te abbiano una grande responsabilità rispetto al buio in cui ti trovi e allora a quel punto è per quello che arriva la frase incominciare ad abbandonare le persone che ci fanno del male e non abbandonare noi stessi. Quindi a quel punto, nel momento in cui io abbandono una situazione che mi sta facendo male, un'esperienza che non voglio più che si ripeta, una persona che, che mi sta danneggiando, che mi sta facendo del male, emotivamente o fisicamente che sia, nel momento in cui io prendo le distanze da questa situazione, è iniziato il momento in cui forse, piano piano, riuscirò a mettere a fuoco un po' più di luce e quindi già lì c'è la svolta no? e cominci a capire che forse non è tutto perduto
0: Si dice che la grande arte scaturisca immancabilmente da una grande sofferenza, sei d'accordo Giulia?
2: Allora eh, io sono d'accordo presa un po' con le pinze Cioè, questo quindi non vuol dire che bisogna essere votati al martirio per scrivere qualcosa di interessante quello che ad esempio è successo a me che è stata un'esperienza come come insomma, si legge un po in, in alcuni comunicati che sono già usciti io ho vissuto diciamo questa volta più che mai anche se in passato forse avevo già vissuto situazioni un po spiacevoli. però questa volta più che mai ho vissuto una grave esperienza di manipolazione psicologica emotiva dove sono rimasta soggiogata in una situazione molto molto grave che mi ha fatto ad arrivare proprio anche a uno stato fisico veramente molto grave e mi ci sono ritrovata è stata la mia vita e, e poteva capitare a tutti capita a tantissime persone tra l'altro questo mi ha dato anche poi con il tempo la possibilità di tirar fuori quello che ho vissuto, perché per fortuna a un certo punto mi hanno aiutato, mi hanno preso per i capelli, qualcuno mi ha aiutato a uscire da questo buio, per fortuna. E anche io piano piano ho incominciato questo percorso di guarigione. Quindi queste cose capitano e se capitano, e scrivere di queste cose può essere anche terapeutico in parte, diciamo, Raccontarle e Cercare di elaborarle Per me è stato anche molto importante Perché mi ha dato la possibilità di, 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 di anche digerire Forse meglio nel tempo Certe cose Assimilarle meglio Accettarle un po' di più Però questo non vuol dire Che da oggi in poi Sarò alla ricerca Come una masochista eh, Di esperienze terrificanti mh, Solo per tirare fuori qualcosa di buono A livello artistico. Diciamo che per il momento ho dato e e niente, a posto così, diciamo, ecco, anche qui facciamo dei gran bei cormoni.
0: Giulia, mi rendo conto che oggi ho avuto un'occasione speciale per intervistare un'artista speciale. Posso solo dirti grazie per aver firmato il tuo passaggio a Sette Note.
2: Ma grazie a voi, grazie davvero, grazie per questa bellissima chiacchierata, Grazie.
0: Giulia Otonello e il suo meraviglioso ultimo singolo, Disco rotto.
1: Hai presente quando dicono soltanto cose buone senza dare un disegno alle parole? Ti convincono che sbagli e come mai? E sorriso ti pugnala, noi lo sai, hai presente quando passano le ore. Conto gli anni, in settimane, tanti hai un disco rotto nella mente senza dire cosa provo, hai presente come mai. Mi sveglio e tutto brutto. Poi vomito un disco rotto che stringendo con le mani provo a prendere, ma è soltanto un disco rotto. Restando
3: qui non c'è Esplode l'ava dentro me Indispensabile Ricordati di me
1: E ti dimentichi gli eventi Troppo, troppo, troppo in fretta
0: note con gil facchinelli e i protagonisti della musica indipendente italiana disco rotto giulia ottonello non è casuale che la prima puntata di sette note sia iniziata con una voce femminile e con una canzone dedicata alla violenza sulle donne in questo caso psicologica come ha raccontato giulia ottonello Prosegue il viaggio tra la musica indipendente e ci spostiamo a Treviso per conoscere il rock della band Zagreb, radio cooperativa. Benvenuto a Sette note rock ad Alessandro Novello, voce della rock band Zagreb. Ciao Alessandro e grazie di essere qui.
4: Ciao, grazie a te, grazie a voi e a tutti quelli che ascoltano.
0: Ecco, questa sera parliamo senza dubbio di una delle rock band indipendenti italiane più interessanti, appunto gli Zagreb. Oltre a te Alessandro, che sei la voce della band, chi fa parte del gruppo?
4: Intanto grazie per il complimento, Eh, noi sono anni che ci sbattiamo per arrivare a questo, forse qualcuno non l'ha ancora capito, ma prima o poi lo capiranno. Comunque io sono Alessandro Novello alla voce, poi c'è Alessandro Meneghello alla chitarra, Armando De Lucchi al basso, Luca Zilio che è un nuovo innesto alla chitarra e Giulio Beniero alla batteria.
0: Che è una band tutta veneta?
4: Siamo tutti veneti, siamo tutti tra Padova e Treviso.
0: E poi anche le etichette discografiche, ma ne parleremo dopo, tutto tutto quasi in famiglia. Attivi da quando Alessandro?
4: Noi abbiamo cominciato nel 2014, arrivavamo tutti un po' da esperienze varie, eh, progetti, chi con progetti solisti, chi con uh, altre band, ci siamo incontrati e abbiamo deciso di unire le nostre forze nel 2014 e da lì eh, non ci siamo praticamente mai fermati.
0: Quattro album pubblicati, nel 2015 Fantasmi Ubriachi, 2018 Palude, 2020 Tu Sarai Complice e infine 2022 con Fulmini. Ho dimenticato qualcosa, Alessandra?
4: Ma nel 2014 avevamo registrato una piccola demo che ci serviva un attimo per farci conoscere ai locali e ai vari festival, che poi è rimasto praticamente tutto inedito e tra l'altro un'idea era quella anche di reinserire nel prossimo progetto anche qui due brani no?
5: chi se ne frega se domani non c'è un posto per correre chi se ne frega se domani non c'è un posto per crescere
0: Ci siamo ascoltati frammenti dall'album del 2015 Fantasmi Ubriachi. Sette note, la voce della musica indipendente italiana di Radio Cooperativa. Il primo album autoprodotto è, come abbiamo detto, del 2015 e porta il titolo di Fantasmi Ubriachi. Com'è stata questa prima della band?
4: Allora, beh, è stata um, prima di tutto un'esperienza uh, incredibile, nel senso che eh, noi avevamo uh, nel giro di un anno composto 10-15 brani e uh, casualmente in un festival di Bologna uh, conoscevamo un, um, un fonico che collaborava con un autoproduttore e da lì è nata questa collaborazione e, e siamo entrati in studio poco pochi mesi dopo e l'esperienza è stata incredibile, tutti noi eh, abbiamo registrato dischi negli anni, eh, però quell'esperienza è stata incredibile, 12 giorni chiusi dentro un piccolo studio a condividere tutto e soprattutto a farci, a farci seguire e insegnare anche tutti i vari trucchi del mestiere e anche lasciandoci mh, costruire perché abbiamo proprio deciso di fare una produzione dando appunto le mani, tutto in mano a un produttore che si chiama appunto Emanuele Fusaroli che ha ha creato Zagreb e ha dato un'identità al progetto.
0: Nel 2018 arriva il secondo album, Palude, e qui senza nulla togliere a fantasmi ubriachi si inizia a capire perché si parla di una delle migliori rock band indipendenti italiane. Ci sono canzoni come Acme nel buio, che è bellissima, vile a cui eh, avete dedicato il video. È solo una mia impressione o è effettivamente è cambiato qualcosa rispetto a tre anni prima? Ti svero
4: una cosa, noi siamo una band che siamo costantemente in produzione. Noi siamo usciti eh, con l'ultimo disco da appena un mese e abbiamo già un altro disco in testa. E quindi quella volta cosa è successo? avevamo brani, avevamo voglia di farci sentire e abbiamo scelto di fare sì una produzione, però una produzione più snella, meno, uh, meno prodotta e quindi siamo, ci siamo fiondati nuovamente in un altro studio di Ferrara, dove abbiamo proprio suonato uh, tutti gli strumenti, dal primo all'ultimo, per ore e ore. e Infatti forse è il disco più rock questo più rock che, che abbiamo fatto
0: Dall'album del 2018 Palude degli Zagreb Con noi oggi la voce della band Alessandro Novello Sette note La voce della musica indipendente italiana di Radio Cooperativa Cos'è che ti porta a diventare un artista rock Alessandro?
4: attitudine, assolutamente l'attitudine. Noi siamo tutti giovani rocchettari degli anni 90. Siamo cresciuti con la musica degli anni 90 e in quel periodo avevamo quello che ci girava per la testa, quei pensieri, quella voglia di suonare lo strumento e quell'urgenza di dire certe cose. Sicuramente deriva tutto dagli anni 90. E poi credo. Per per quanto possa valere la mia opinione che non ci sia più stato nulla di di, di rock e tuttora anche se qualcuno parla di un ritorno al rock credo che sia abbastanza improbabile però noi rimaniamo fedeli a quegli anni assolutamente
0: ma ti dirò comunque che occupandomi quantomeno di musica indipendente gruppi rock ce ne sono, ci sono delle belle realtà come ad esempio la vostra
4: eh... Sì, sì, no, 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 no. sicuramente nell'underground è pieno di progetti interessanti. Pieno. Il problema è che eh, nei, locali, nei locali, almeno quelli più grossi, quelli più noti, eh, non gira dal rock.
0: Arriviamo al 2020, terzo album dal titolo Tu sarai complice, uscito per l'etichetta veneta Dischi Soviet. Da qui si alza ancora il livello della band, riuscite a coinvolgere nel vostro progetto il cantautore Pierpaolo Capovilla, fondatore dei Teatro degli Orrori, band sciolta nel 2020, e degli One Dimensional Men, che è una band veneziana di cui fa ancora parte. Canterà con voi nel brano Vibra e, cosa più ancora più bella per te, siete insieme nel video di questa canzone. Cosa ha significato per voi avere nel vostro team capoviglia?
4: Allora vabbè, per Paolo è diventato un amico dopo questa collaborazione e ehm, per noi era un piccolo mito cioè lui era una di quelle persone che per anni eh, ha fatto The Rock, lui sì ha fatto The Rock e non ha mai cambiato l'attitudine per cui per noi era fondamentale avere una persona eh, di, questa, di, di questo livello e di questi, con questi sentimenti e avevamo già suonato con lui, avevamo aperto un suo concerto in un festival eh, dove praticamente però in quel festival non abbiamo assolutamente avuto modo di, di parlare perché lui era totalmente in un altro mondo come spesso accade eh, ma poi è stato abbastanza semplice, l'abbiamo contattato e gli è piaciuta l'idea ci siamo incontrati tre, quattro volte e, e niente ma abbiamo fatto questo brano e soprattutto poi anche il video è stata una grandissima giornata dove abbiamo veramente toccato con mano non solo l'artista ma anche l'uomo che
0: è Capovilla ha collaborato poi in altre canzoni
4: Con noi no, 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 abbiamo fatto solo quel brano là.
0: Dall'album del 2020 Tu sarai complice, ci ascoltiamo Vibra di Zagreb con Pierpaolo Capovilla. Tirete Sette Note con Gil Facchinelli e i protagonisti della musica indipendente italiana. Alessandro, chi è l'autore dei testi della band?
4: Eh, sono io. faccio tutti i testi cerco di fare anche le musiche nel senso che io ho un piccolo studietto casalingo dove riesco a fare una composizione abbastanza completa quindi io porto in sala prove un brano abbastanza completo e poi Zagreb in saletta la la riarrangia, la sistema e noi lavoriamo così
0: Sì, logicamente è un lavoro in team, come come tutte le... Assolutamente. Dopo Capovilla arriva un altro super testimonial della musica rock italiana, il cantautore Omar Pedrini, ex leader dei Timoria, per cantare e suonare con voi nel brano Resto solo io, che è dal quarto e ultimo album Fulmini, pubblicato il 16 settembre di quest'anno. Sono due, parlavamo prima, due label venite che hanno unito le forze, la VUREC e dischi Soviet. Un amico che ci ha regalato un sogno, è scritto. Com'è stato questo incontro con Pedrini?
4: Ma Allora, io uh, come, in, come al solito accade, in Saletta mm, sparavamo delle idee e a un certo punto è uscito questo nome e un tutti abbiamo detto che eh, è inaccessibile, inarrivabile, come si fa? E la settimana successiva avevo il suo numero di telefono e avevo già parlato con lui ed è stata una cosa pazzesca perché è stato molto semplice arrivarci, eh, parlarci direttamente e eh, Dopo un mese e mezzo eh, ci siamo incontrati a Ferrara in studio ed è venuto a registrare le sue parti e e fino al momento in cui non l'abbiamo visto arrivare eh, non non, non ci credevamo perché comunque anche lui è una persona che dagli anni 80 dagli anni 90 ha sempre fatto del rock veramente puro ed è una persona con un'anima veramente speciale non, 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 me l'aspettavo, non me l'aspettavo
0: sia Pedrini che Capovilla si sono avvicinati alla vostra band, cioè non solo avvicinati ma hanno cantato nelle vostre canzoni significa che anche loro in voi vedono qualcosa di importante
4: sì, sì è questo che ci ha un po' turbato positivamente nel senso che eh, sì, queste persone avrebbero penso migliaia di opportunità per collaborare, fare e poi hanno fatto una scelta e la scelta è ricaduta anche su di noi quindi per noi è fonte di orgoglio veramente
0: puro resto solo io, gli Zagreb e Omar Pedrini dall'ultimo album Fulmini Cosa rappresenta per voi?
4: Ah, Fulmini rappresenta un riscatto: assolutamente un riscatto, perché arrivavamo dal 2020, che avevamo appunto pubblicato eh, a fine gennaio del 2020, il eh, Tu sarai complice, il terzo disco. E avevamo costruito un bel tour, e c'erano tutte le carte in regola per arrivare a certi livelli. E siamo riusciti a farne appena due. E poi, ovviamente, è successo quello che è successo, ci siamo dovuti chiudere tutte le nostre case per uh, un anno e il Covid ha portato, ha spazzato via questo, questo disco che per me era importantissimo. Era il terzo, il terzo disco, il disco della maturità, per cui non ho perso tempo, mi sono rimesso subito a scrivere e ed è è uscito Fulmine proprio proprio come un fulmine avevamo proprio l'urgenza di farlo e e questo è il il significato abbiamo proprio toccato dei temi molto personali abbiamo trattato i racconti di di persone che non stanno bene abbiamo trattato l'uomo e la donna proprio nel nel profondo questo è stato il lavoro di, di, di questo disco
0: Hai parlato di nuove canzoni penso che Magari pensate ad un album, ma pubblicato quando? Nel 2023 ormai.
4: Beh, allora c'è già. Un... Entreremo in studio per la prima volta a fine di gennaio e lì registreremo uno, barra due brani che abbiamo già che abbiamo appena sfornato, non sarà qualche settimana fa e da lì c'è un piccolo progettino che vi racconteremo insomma man mano che lo faremo sarà diverso dal solito, sarà di... non credo sarà un disco eh, intero ma sarà un percorso un po' diverso
0: Ti faccio una provocazione Alessandro dal primo all'ultimo album avete dimostrato una coerenza ves- verso il vostro rock Ma vi è mai venuta la tentazione di cercare un brano, diciamo, più pop rock per avvicinarvi ad una via più commerciale?
4: Allora, ogni volta che noi entriamo in studio eh, di registrazione le idee sono eh, molto più marce, molto più grezze e diciamo sempre facciamo un disco più, più grezzo, più rock, più sporco e poi ci facciamo trascinare ovviamente un po' da, dalla produzione dai suoni perfetti da, dalla, proprio dal, dal gusto del, uh, del, del suono che esce dalle casse per cui che ti porta sempre a migliorarlo e diciamo che ogni volta un po' ci caschiamo e, e siamo forse un po' troppo pop rispetto a quello che noi vorremmo essere
0: Libellula dall'ultimo album Fulmi
5: All'aria Manca la botta in vena Ho appena tutto me stesso E poi mi sono calato tu Il difetto sta nell'errore O nell'orrore di te e sotto questo stronzo Il cielo di ottobre
0: Sono otto anni di Zagreb, quattro album e non so quanti live. Cosa significa essere parte di una band? Cosa significa essere parte di Zagreb?
4: Beh, Zagreb io l'ho voluto in prima, in prima persona, quindi avevo proprio il bisogno di fare un progetto così, eh, perché io arrivavo da un progetto solista, avevo fatto un disco solista, avevo fatto un percorso solista che mi aveva portato un po' fuori da quello che ero, e per cui per me è, è, è vita, Zagreb è la famiglia. È, tutto ciò che eh, mi fa star bene o comunque che mi porta eh, lontano dalle dinamiche eh, della vita comune, normale. E poi, rispetto a quello che dicevi, eh, in questi anni eh, abbiamo suonato tantissimo. Noi siamo una band sì, che produce dischi, ma lo facciamo soprattutto per uscire. Abbiamo quasi toccato i 300 concerti, abbiamo fatto parte dei festival forse anche più importanti d'Italia e ed per noi è fondamentale continuare a suonare. Quando non ci sono
0: date stiamo male,
4: almeno io soffro.
0: Siete stati anche sul palco del primo maggio, Alessandro?
4: Sì, è partito tutto dal primo maggio quest'estate avevamo deciso di non suonare live per dedicarci un po alla produzione di questo disco e poi siamo stati chiamati al primo maggio di Taranto che è stata un'esperienza incredibile abbiamo suonato con con gente nel backstage c'era gente che veramente abbiamo solo visto in televisione e da lì si è aperto un mondo da lì abbiamo suonato Uh, il primo maggio al uh, Pistoia Blues abbiamo suonato di spalla ai ministri abbiamo suonato con Maragnelli, uh, abbiamo fatto suoni di marca abbiamo fatto tante belle cose quest'estate da... e l'idea di partenza era quella di
0: non, non fare niente Com'è prima di salire sul palco?
4: Vabbè, ah, io... <ride> allora i miei compagni ti direbbero non vedono l'ora, vedo l'ora di salire e di sfogarsi. Io prima di salire credo sempre che sia il mio ultimo attimo e, e poi nei momenti in cui salgo e ho il microfono in mano non vorrei più togliermi.
0: Ecco, e Cos'è la cosa che conta di più sul palco per un gruppo rock come il vostro?
4: Ah beh, diciamo che negli anni siamo diventati molto precisini, quindi spesso puntiamo alla, alla precisione del live, costruiamo proprio un live, una scaletta ben, ben strutturata e quindi ci teniamo a farla girare dall'inizio alla fine. Eh, per cui mh, stiamo molto attenti eh, al, alle nostre parti, anche se ci sciogliamo moltissimo sul palco, quindi siamo molto naturali.
0: Tuo figlio sarà un rocker?
4: Mio figlio sarà un rocker, sì, lo spero, sarà un rocker vero, non come suo padre, <ride> <ride> magari, uno che, magari uno che ce la fa davvero. Io sono 25 anni di gran passione, quello sì, e gliela trasmetto ogni, ogni giorno a 5, a 5 anni, quindi eh, ascolta musica anche lui, viene anche lui ai concerti, viene nei backstage partecipa, sì è un settimo zagreb eh, però sì sceglierà lui insomma non... sceglierà lui cosa fare
0: chitarra come il padre
4: ma adesso penso che come tutti i bambini sia affascinato dalla batteria ogni volta che viene via vuole salire sulla batteria e fare rumore <ride>
0: Alessandro, un grazie a tutta la band dei Zagreb per il vostro passaggio qui a Sette Notte Rock, anzi li voglio ricordare uno ad uno, Alessandro Novello, voce e chitarra, Ermano De Lucchi, passo, Alessandro Meneghello, chitarra, Giulio Beniero, Giulio Beniero la batteria e Luca Ziglio alla chitarra e grazie. Soprattutto a te, Alessandro, per avermi concesso l'onore di questa intervista.
4: Grazie a te di cuore, sei veramente un'anima
0: buona, <ride> rock and roll. Ciao, Alessandro, tu hai me, Zagreb. Sette note con Gilles Facchinelli e i protagonisti della musica indipendente italiana. E così si conclude questa prima puntata di Sette Note. Ringrazio Giulia Ottonello, gli Zagreb per la loro disponibilità e soprattutto tutti voi cari ascoltatori di Radio Cooperativa per essere rimasti in nostra compagnia. Vi saluto con una canzone speciale pubblicata ad aprile 2020 dal titolo Io sono Marco. È un brano molto toccante sull'autismo, scritto e prodotto dal cantautore piemontese Massimo Stona assieme al maestro Guido Guglielminetti, storico bassista e produttore di Francesco De Gregori. Ascoltate con attenzione la sua musica, ma soprattutto il suo testo. Appuntamento a sabato prossimo, sempre dalle 19.50 con altre sorprese della musica indipendente italiana. Ciao Radio Cooperativa! Io sono Marco, questo è il
6: mio nome, e ti parlo col cuore, perché non riesco a usare bene correttamente le parole, ma non è che non voglio, non è per timidezza, ma ho solo dieci anni e una certezza, che ho un compagno scomodo, che non mi fa star bene, e che nessuno è invitato a questa festa, e da quel giorno, da quando l'ho incontrato, non riesco più a parlare, a chiedere le cose alle persone, nemmeno a bere un bicchiere d'acqua o a fare colazione. e mia madre si arrabbiava e urlava per cercare di tirarmi fuori le parole fosse bastato poi si sedeva sul divano e piangeva forte io non capivo e mi chiedevo mamma che cos'ho io di sbagliato poi lei ha parlato coi dottori e un giorno mi ha preso per mano e piangendo mi ha detto amore tu non sei sbagliato ma sembra quasi che qua io sia un alieno ma sono solo un bambino che vive in silenzio tra pensieri colorati e curve arcobaleno io sono Marco, a volte sì vivo su Marte, per certi viaggi non si parte, mai solo quando si parte, quello che conta non sono solo le parole che non riuscirò a dire, ma l'amore che porto dentro, in fondo al cuore, quello che non muore, quello che non è un errore, Tu abbracciami forte e non aver paura Il mondo lì fuori lo chiama mostro Io lo chiamo amore Con le luci e i rumori iniziavo a dar di matto Ed è per questo che resto chiuso in silenzio qui nel mio mondo astratto Quando sogno volo vado lassù fino a su Marte Parto da bambino e torno che sono già grande così posso scappare dai miei compagni di scuola, da quelli almeno che mi hanno malmenato, picchiato, derubato, deriso, calpestato, da quelli che mi hanno chiamato mostro, sfigato, perché sono stato anche con la faccia dentro una buca piena di fango, mentre intorno tutti quanti mi guardavano e ridevano, ma io non ho pianto, perché sono loro poi ho capito, quelli che oggi hanno perso. Io sono Marco. A volte si sì, vivo su Marte, per certi viaggi non si parte, mai solo quando si parte quello che conta. Non sono solo le parole che non riuscirò a dire, ma l'amore che porto dentro, in fondo al cuore. Quello che non muore, quello che non è un errore, tu abbracciami forte e non aver paura. Il mondo lì fuori lo chiama mostro, lo chiamo sì, perché così almeno in questo mio mondo perché in quello reale non so nemmeno se potrò diventare padre ed è per questo che sorrido dentro la mia testa tra strane creature e mostri da fantascienza io sono Marco a volte si sì, vivo su Marte per certi viaggi non si parte ormai solo quando si parte quello che conta non sono solo le parole E non riuscirò a dire All'amore che porto dentro In fondo al cuore Quello che non muore Quello che non è un errore Tu abbracciami forte E non aver paura Il mondo lì fuori lo chiamo mostro Io lo chiamo amore Io lo chiamo amore Io lo chiamo